0: Ràdio Marratxí presenta Bon Viatge. 7 patrocina Bon Viatge, el programa dedicat al món dels viatges, presentat per Àngel Banyó i Jaume, Jaume Cervera.
1: Benvenuts a si viatgers i viatgeres. El fa dues setmanes parlàrem d'Egipte i del desert on anirem a zona tropical. Avui el nostre objectiu és Guinea Equatorial. Ja hem parlat d'aquest país més d'una vegada, però resulta que hem estat allà 20 dies i volem transmetre a la nostra audiència, als nostres oients, eh, totes les sensacions viscudes durant aquests 20 dies en aquest país tan petitó tan petitó i amb una raia espanyola molt forta. En Jaume ens farà una petita introducció al programa i després, com he estat jo, el que he viatjat a Guinea, pues doncs ell farà d'entrevistador i jo d'entrevistat en aquest cas. No hem dit cap convidat, els convidats som nosaltres mateixos. Per tant, endavant Jaume. Hola, eh,
2: bones tardes a tothom. En primer lloc, doncs pues mira, el matre N'Àngel s'enveja que m'ha fet durant aquest mes eh, mentre ell ha estat disfrutant d'aquest clima equatorial que té Guinea i nosaltres hem estat aquí eh, immersos dins aquests canvis eh, radicals del temps que mos comporta sa tardor a sa nostres illes que
1: consti en acte i quedarà gravat que jo t'he enyorat eh? t'he estava sí. jo davant tota sa marabunda i allà se feia cap, difícil sense
2: cap tot que ho has fet I, i bé anem a, a tornar a, a recordar una mica a, que és la república de Guinea Equatorial jo crec que sense ànim d'ofendre a cap a ràdio gent però sí, possiblement aclarint eh, aspectes geogràfics de moltíssims de, dels qui avui ens poden escoltar és que el terme eh, guinea
1: eh, genera a vegades
2: eh, confusió i genera confusió perquè de guinees a dins el continent africà, en trobant tres. Una primera és Guinea-Bissau, en contacte i frontera just al sud de Senegal i encara a una miqueta més al sud d'aquesta Guinea-Bissau, trobant Guinea-Connàctil.
1: De fet, la, la Bisau en realitat només és guinea. És única que, és única que com a nom tempo. oficial només és guinea. El que passa és que per distingir-les pues, sempre s'afegeix els noms de la capital o alguna per uh, distingir-les. Per distingir-les una amb l'altra.
2: No? Però sí que és cert que entre la gent que no coneix Àfrica, pres, eh, a vegades la eh, xerra indistintament de guinea és eh, i eh, es pot estar parlant de territoris relativament llunyans i si contemplant la magnitud del continent africà. No? En canvi, aquí, nosaltres avui, ens ocupa i, i intentarem eh, parlar-ne d'ella, és la equatorial. Aquesta eh, situada a sa part centro-occidental del continent africà Uh, està uh, al nord uh, limitada per Camerun, o diríem la seva meitat nord fa frontera amb Camerun i la seva meitat sud ho fa en Gabon a la part occidental llinda en l'oceà atlàntic
1: és uh, curiós una cosa en, en, situació, en qüestions geogràfiques hi ha una illa que s'anomena en Nobón que està al sud de Sao Tomé és a dir, dins del territori de Guinea Equatorial enmig, a l'Atlàntic hi ha un altre país que és Sao Tomé i Príncipe del qual varen fer aquí el programa, un programa. I, doncs, Guinea Equatorial té una illa que es troba fora de de la part, part normal, diríem, del de país, el que es veu en el mapa, i per cercar-la hem d'anar de... al sud, més a baix de l'automa i príncipe.
2: Efectivament, inclús Bioko, si l'havéssim de descriure en coordenades geogràfiques, estaria per damunt d'una latitud corresponent a la part més nord de, de sa costa continental de Guinea Equatorial. Bé, seguim amb quatre dades més d'aquest país per situar-nos una mica més en eh, propietat del, que, del territori que parlem i com supos que molts dels radioients ja podran eh, haver deduït eh, Guinea Equatorial té dues parts té la seva part eh, continental amb una àrea que ...aproxima... ...es 26.000... ...kilòmetres eh, quadrats... ...26.000 de set... ...en dades més oficials... ...i exactes... ...denominada sa regió... Eh, ...continental... ...i una regió... Eh, ...insular... ...una regió insular... ...formada per diferents illes... les quals... ...ses més importants... ...són eh, sa que hem esmentat abans... Bioko, i per a qui ja teniu una certa edat i coneixements de la història del de nostre estat pres eh, anomenada eh, Fernando Po l'antiga illa anomenada Fernando Po aquí eh, a Fernando Po hi trobam eh, la capital precisament eh, de Guinea curiosament eh, la capital del país està situada a una illa i no a dins la part a continental en dimensions tal vegada s'aquí sa la sigueix a Sanobon eh, situada al sud no, situada propera sí, sí. al sud de, de Bioc i també eh, són destacables eh, silla de Corisco i l'ovell eh, grande i l'ovell chico, que d'alguna manera ja podríem estar parlant més d'illots que d'illots. En conjunt, tota aquesta regió eh, insular de Guinea té una extensió, o sumen una extensió d'uns 2.034 quilòmetres quadrats.
1: És un país molt petit. De fet, la part continental, des de Bata que està de voler a la mà fins a la frontera, en Camerún, a l'altre costat, i ha cinc hores de cotxo Amb aquestes cinc hores travessis el país de punta a punta. Per tant, amb això podem tenir una idea de la dimensió minúscula que té i de fet reflectit en els seus habitants que les autoritats s'encarreguen d'inflaró quan han de rebre ajudes de l'exterior perquè aparegui que sou més i puguin rebre més, però realment hi deu haver poc més de mig milió de persones residents. residents. Una altra cosa són yeah. gent que pugui estar per allà. Evidentment, les
2: dades eh, que d'alguna manera es poden trobar fàcilment eh, parlen d'una població que oscil·la entre això, un milió, un milió 200 mil persones en es conjunt. En definitiva, el que sí et certe és que eh, distribuïts per per quilòmetres quadrats estem parlant d'una densitat d'uns 40 habitants per quilòmetre quadrat. Ja ho han dit abans de sa capital de Malabo, aquesta situada a l'illa de Bioko i eh, malgrat sa capital no ets acceptat més poblada, sinó que aquesta, oh, de major dimensions, aquesta esbata, que sí, aquesta està en el es litoral, la costa eh, continental. Curiosament, i sense que a també en parlarem una miqueta més endavant, eh, per raons de la propria història de Guinea, eh, su curiositat D'aquest país és que és únic país africà que d'alguna manera té el castellà reconeixcut eh, dins de la seva constitució eh, com a llengua oficial. Eh, coneixedor des castellà és un torn de 80% cent de sa població
1: o, més, o, més, o, o més. més de fet eh, hi ha un fet indicatiu d'aquest tema i és que qualsevol document oficial que haguis de fer s'ha de fer en castellà mm. la llengua vehicular de les escoles és el castellà França en el seu moment va intentar fer una gran influència però no ho va aconseguir És a s'ha quedat el castellà com el la llengua vehicular entre ells mateixos perquè són de diferents ètnies, cada ètnia xerra la seva pròpia llengua hi ha fangs, i ha els endoers, hi ha els buvis cadascú té la seva llengua i la llengua veicula entre totes és castellà i els documents oficials són en castellà malgrat també comparteixen doncs, puguis, el, sí, a el francès i el portugués i el portuguès. No? a l'actualitat el portugués, el francès i el espanyol són les tres llengües oficials però si tu vas a presentar un document oficial no t'obliguen a presentar-lo ni en francès ni en portuguès, però sí, ha d'estar en castellà la raó, perquè la gent que està en el govern tothom coneix el castellà perquè per un motiu o un altre ha estudiat a Espanya o va estudiant en escoles espanyoles a Guinea. Molt bé, eh, Àngel. Això
2: que acabem de comentar és conseqüència pues, d'una curiositat o bé, no d'una curiositat, sinó d'una etapa de la seva història eh, d'aquest d'aquesta porció territorial d'Àfrica. Eh, domini espanyol. Domini que es va marcar en diferents etapes, possiblement eh, la seva primera etapa fou de que porien caracteritzar totes les entrades i sortides del que implicava un colonialisme d'un país europeu en el continent africà de fet abans de que els espanyols s'establissin en aquest territori varen passar per mans portugueses i holandeses on d'alguna manera s'objectiu va ser aquesta aquest període en què eh, existia aquest comerç tan denigrant com va ser es comerç, se trata tracta de d'esclaus. De fet, llegint documentant una mica damunt eh, aquest, aquest fet, eh, cal dir però, d'aquest domini espanyol o d'aquesta primera etapa de domini espanyol, és que... Eh, a Cuba eh, es govern eh, de s'imperi va fer que ho va permetre, ho va
1: de l'imperi, eh?
2: De l'imperi, exacte, de l'imperi on de no se pone el sol. Eh, va permetre d'alguna manera es retorn precisament de de part de cubans negres que considerassin oportú retonar a set seves arrels, a set seves terres.
1: És un fet no sé si relacionat amb això, però és un fet real que a Guinea Equatorial hi ha bastants cubans, bastant cubans. I d'altres nacionalitats que jo m'han anat trobant, d'Equador, etc, de països llatins i cada vegada més s'està convertint en una amalgama de moltes cultures allà mateix ara poden tovar israelites libanesos marroquins, de Mali de Costa de Merfil ja, de tot els de de famosos del Mossad de israelites estan instruint a, a l'elit policial del, del govern del govern
2: bueno uh, seguim una mica amb aquesta línia perquè Uh, cal recordar que una segona etapa sí que va ser una etapa més, diríem, no tan ètica i més colonialista de l'estat espanyol de Montguinea la primera va ser això, caracteritzada uh, juntament amb el Reino Unit per poder uh, fer front i acabar amb aquesta denigrant uh, comerç d'esclaus la segona, una etapa més colonialista i eh, per acabar amb el que va ser una comunitat autònoma de Guinea Equatorial
1: Província i comunitat autònoma Província,
2: en primera instància i eh, això eh,
1: tot 59, això en temps de dictadura aquí exacte parlar nos
2: una mica d'aquesta etapa perquè mmm, tinc entès que mentre a l'estat espanyol no hi havia possibilitat de legalitzar formacions polítiques, Guinea sí que d'alguna manera va, era viable aquest fet. Jo crec que és una anècdota que val Bé, curiós, en temps conèixer, de, no? de
1: quantera província i com autònoma, allà ja preparant la descolonització, perquè l'ONU empenyia, empenyia a tots els països, se'n van crear dos partits, un que estava recolzat per pel govern espanyol i per no quedar malament se'n va crear un altre, diríem, estrictament eh, propi del país, sense cap impuls ni recolzament de les institucions que en aquell moment eren espanyoles. De fet, eh, per qui hauria de governar una vegada que Guinesta hagués descolonitzada se varen fer unes eleccions a veure quin dels dos partits guanyaria. Malgrat el partit institucional i el fort i el, el econòmic empotent el tenia tot a favor, la gent va votar l'altre i encara que aquí hi hagués dictadura i hagués tot el que passàs en aquell moment allà se varen respectar les eleccions i va guanyar el, el partit polític i encapçalat per Macias i se li va respetar i li van donar a ell la independència del país però aquí era tot això estava prohibit lo de província, sí que n'hi havia de províncies, era una més i per tant tenia la seva dotació i el seu delegat del govern i ho tenia tot, tot, tot. i en
2: l'època dictatorial a espanyol aquesta comunitat autònoma tal com s'hi venia anomenant, inclús tenia por legislatiu i, i, i por a regular molts molts aspectes socials que, que es devenien no, i de país. fet
1: a nivell econòmic també funcionava, tot el cacau el cafè, sobretot aquestes dues matèries primeres, se duien d'allà i estaven subvencionades pel govern espanyol i només se podien comprar en primer lloc aquestes dues i això el que duia tot el tingladillo és en carrer Blanco si vos en recordeu desnom era un poc el, el dueño del Vergel era considerat allò com el Vergel el jardí i, i l'amo entre cometes, l'amo entre cometes d'aquell territori, el senyor Carrero Blanco, i ell feia i desfeia, i en aquell moment guinera pròspera. Diuen que els millors hospitals, un dels millors hospitals d'Àfrica en aquell moment, estem serrant dels anys 60, estava la ciutat de Bata. Aquest hospital en concret jo l'he vist fa un parell de dies, i de moment no arriba a l'altura que estava no, no és ni molt manco en aquest moment és el millor hospital d'Àfrica és un hospital deteriorat castigat per els temps i ara han, li han rentat un poc sa cara i, i amb això estan rentant un poc sa cara a coses no? i el senyor Macias li va donar sa independència el senyor Fraga que també el coneixem tots ja és en el cel bueno, o allà on sigui però aquests dos personatges són els que duen endavant tot el tema de, de la independència. Jo és curiós, però m'imagino
2: que molts dels de radioagents que d'alguna manera ja hain tombat els cinquantanes anys recordaran aquells mapes eh, de l'estat espanyol, eh, les escoles, avon, a part de la península, la casella, les balears la casella de Canàries hi havia la avon apareixia Guinea Equatorial i Fernando Po. No? és dir que record perfectament aquella època en què evidentment eren considerats ciutadans espanyols de primer ordre, inclús amb uns avantatges que avui encara se qüestionen per aquí uh, bé 1968 independència. Uh,
1: independència. Què passa? Què passa? Pues que el senyor Masias els hi va sortir un pot tort, per fer un resum ràpid, va gafar스 poder, li va sortir tota aquesta rabia sobre l'època colonial i els colonialistes, que en aquell cas eren els espanyols i la majoria de la gent eh, originària d'Espanya va haver de sortir per pates com ha passat a altres llocs ja va passar el mateix al Sàhara en la famosa marxa verde també la fugida de Cuba crec que va ser important i hem anat sortint dels llocs un poc a corre cuita i aquest senyor doncs, eh, pareixia que se li va trabocar el cap, i va començar a destrossar tots els elements colonials tot el que hi havia fet i desfet i va dur el país eh, a la ruïna i això avui tots els guineans ho diuen no? fins que un senyor més o manco com aquí va donar un cop d'estat en un moment determinat i se va fer, se va fer en es poder aquest senyor, el senyor Obianguema en Basogo actual president de la república i després en en Macías li varen fer un judici sumaríssim i el varen condemnar mort i varen complir la pena que li varen posar i a partir d'aquest moment el senyor Avian doncs, és, és l'amo del corral. S'ha perpetuat Robert? Eh, no només s'ha perpetuat sinó que vol que s'ha perpetuï de forma dinàstica o de llinatge per dir d'alguna manera i s'està preparant el fi per, per assumir el poder en quantes pare no pugui. No? Que són, crec que és un dels errors que han comès alguns païs africans com per exemple Senegal, varen veure com l'any passat el president que va sortir volia passar es poden fi i el poble se va mig mitjans revelar, mitjançant unes eleccions democràtiques, però se va revelar i no ho van aconseguir. Fins i tot a Senegal volien canviar la Constitució. Aquí hi ha Constitució a Guinea, però no hi ha un bolletell. Allí es funciona a cap de decrets de, de papers signats per els presidents o els fills, o els ministeris, però bueno, el dels ministeris secundaris. secundari i si no està refrendat per algú de dalt els papers no, no, no són vàlids no? i bueno, aquest senyor Du des de, ara mateix no me'n recorda exactament els anys però ja en dur, però ha viscut una època dolenta on vivien com podien després van trobar petroli i ara és una de les rendes més altes del món per càpita això no vol dir que tothom visqui bé, no? però la renda si fem una divisió matemàtica surt una renda altíssima perquè tenen molt de petroli uh,
2: sense que tot i volia tancar vol, aquesta primera part del programa uh, per donar pas després una mica de rima musical amb aquesta qüestió uh, sense uh, que tot si sí un servei de referenciar o orientar a partir d'aquesta eh, data eh, dada, perdó, tan important que és com poder qualificar el eh, país que et renta per càpita, com tu has esmentat, sense cap dubte on s'imaginaria una guinea equatorial en aquests moments amb un nivell de vida eh, molt superior per exemple, en es quité l'estat espanyol i no tan sols molt superior, sinó amb unes eh, fonts de recursos naturals molt importants que pot perpetuar amb el temps aquesta tendència econòmica. Però la realitat no és així.
1: No, la realitat és una altra, totalment diferent. És a dir, tots els beneficis que el govern opté o que la família obviant opté jo no sé si me deixaran tornar al país si s'enten aquest programa de ràdio però jugarem un poc a la sort per si no entenen el català i, i, i ho farem d'aquesta manera no? però molts molts esdobbers que estan guanyant la família obviant estan repartits pel món eh, aquesta repartició en què consisteix? Pues en béns, en comptes mm, en països d'aquests que saben tots on es poden amagar els dobbers i a França, a Espanya Estats Units, a Miami vull dir, hi ha moltíssims de debents i... després hi ha una part va arribar un moment que el senyor Bian havia de fer alguna cosa és a dir, tant de dobbers al final s'obren no se'ls haurà de posar i varen començar tota una reestructuració d'infraestructures i això s'està duent a terme encara, tanta silla de Bioco com en els continents, sobretot a la capital i cada vegada que s'hi va pues, trobes coses noves. Una carretera nova, un edifici nou, un hotel nou, un palau de congressos nou i també trobes nous tots els cotxos de la gent del govern. És a dir, tot se va renovant, però sempre dins d'una de, de capa denominada de d'elit, que és la que està al costat del govern o al costat dels ministres o de la gent propera a la cúpula. Aquests eh, gravis socials Uh, com ho respira la població la població uh, és molt conformista i en certa manera veu tot el que està passant com que el país està n -n és millorant
2: conscient de que... sí,
1: però hi ha molta por i ningú xerra és a dir, no, no, no treus a ningú res de tot això bé
2: bueno, uh, passarà ara a escoltar un primer tema musical i després enfocarem una mica aquest programa d'avui amb el que nosaltres ens interessa, a part d'aquest coneixement cultural i de la situació real de Guinea, que és viatjar a Guinea. Quins són aquests atractius que Guinea pot oferir en el viatjant?
0: està patrocinat per Sahel Ruta 47.
1: Tornem a ser aquí. Recordeu una cosa molt important, tots els oients. Si qualcú vol viatjar a Guinea Equatorial o un altre país Àfrica, ha de ser Àfrica, el cable, què li passen en el cable? El tècnic de som està renyant, se sent bé, continuem. Si qualcú vol viatjar a Guinea Equatorial o un altre país, recordeu que nosaltres oferim aquesta possibilitat des de Ruta 47. Eh, és un país que ara en xerrerem, em seguirem salant amb en Jaume. Val la pena, val la pena anar-hi, sobretot perquè ens trobarem bé i disfrutarem bastant i veurem com sa cultura espanyola eh, s'ha adaptat a un país eh, africà i aquesta barretja pot ser interessant i fins i tot explosiva. Molt bé,
2: àngel. Uh, així ho intentarem que sigui explosiva. Però en primer lloc, posem que algú que en aquests moments ens ha escoltat escoltat a tu concretament et fa cas i diu jo vull boguinar a Guinea equatorial. Cada fer telefona sense cap dubte, això seria el més còmodo i lo més efectiu. I és el que recomanem. però indistintament de que viatgi nosaltres o viatgi per al seu compte, Quins són els requisits per a que una persona de l'estranger pugui visitar Guinea Equatorial?
1: Els requisits formals són un visat i estar vacunat de febre groga, malgrat que vengui d'un país que no, però a l'entrada te la poden demanar i si no la tens te poden tornar en el mateix avió, però el tema fonamental és el visat. El problema ve quan vols aconseguir aquest visat. Els requisits per aconseguir el visat són una foto, 100 euros, una assegurança de viatge i una carta de cridada de qualsevol del país de Guinea Equatorial. I amb aquests papers, perdó, me queda una cosa, el certificat de penals, amb aquest papers has de presentar, has d'anar a Madrid, a l'ambaixada, de forma presencial, i has de sol·licitar el visat. Has d'esperar uns dies i si tot va bé, en teoria te l'han sense cap problema i llavors amb aquest visat ja compres el teu bitllet d'avió i te pots presentar al país sense cap problema. Hi ha que a Madrid a treure's visat? Si no ets molt amic de l'ambaixador, sí.
2: Aquí, a Ruta 47...
1: Es que Però, el que facin a través de ruta 47 no és necessari que, fa, que vagin a Madrid perquè ruta 47 anirà a Madrid per pot ells. Pot gestionar aquest, aquest document. Molt bé, uh,
2: ja tenim el avisat, uh, tenim la vacuna sa febre, de la febre groga i hi ha qualsevol altra vacuna, uh, precaució prèvia... Jo recomanaria
1: el tifus allà, els guineans sobretot tenen molt de problemes en la qüestió dels tifos no tant els europeus, els blancs però sí que ho recomanaria i també evidentment la zona de malària per tant, profilatges del paludisme s'ha de dur des d'aquí encara que allà se, po se pot comprar també se pot comprar l'àriam, se pot comprar el malarones prenen... hi ha farmàcies molt ben dotades a l'actualitat i malgrat que sigui un poc car però no més que aquí, sinó el mateix preu que es poden adquirir allà en cas d'un oblit. Però com tant el Malarone com l'Ariam la mal, s'han de començar a prendre abans de partir perquè entrant directament en zona pel·lúdica eh, és convenient comprar-la. Són 10 dies abans. Ara, si per una d'aquestes qüestions que Iberia o la companyia que sigui ens perd l'equipatge i duiem el medicament a l'equipatge perdut... Que, cosa, pues, que no cosa que no seria estranya. Cosa que no seria estranya podem comprar aquest medicament al mateix
2: país. No ens no trobaríem desprevistos d'aquesta necessitat com és aquesta profil·latsis. Mm. Uh, molt bé, Àngel. Hem passat, engafat agafat l'avió, tenint la documentació a l'abast, i lògicament no ho hem dit, però es passa a port, també uh, document uh, imprescindible i en vigor, i ens presentem a Terram,
1: Uh, a, Malabo? a Malabo sempre hi ha un primer problema molt pràctic i és que ara quan hem anat, en el seu grup d'americans eh, aquí feia fred i allà arribes a 30 graus amb una humitat del 99% i només que s'obri la porta de l'avió ja entra un... Esbar. un esbar, eh? per tant hem de dur que en aquest bolso que d'equipatge de mà hem de dur ja roba molt lleugera Oh, per, 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 per màniga curta i molt còmodo i cotó, sobretot cotó i que són lleugers i, i hem de fer un canvi. Si m' insistiu,rà si no tenim cap problema, perquè la mateixa roba que duim aquí la podemn duvellar, però si anm enshivern, allà sí que fa calor hem d'anar a preparar per aquest petit imprevist, si no començarem a suar a su i a suar i ens posarem nerviosos. i en una frontera d'aquestes característiques not' pots por anar nerviós
2: però el que comences em fa sospitar que eh, passar els tràmits policials, de duana, de control, eh, no són senzills.
1: Bé, bueno, són els típics d'un país africà. El que passa és que aquí estan reforçats, els han reforçat de fa tres o quatre anys, hi ha control de l'empremta digital, te fan marcasses dues, fins i tot te fan foto com si entres a Amèrica, ha agafat sa, un poc sa imatge la tecnologia, sa tecnologia sí, però només ha arribat a la terminal més enllà de la terminal els cables ja no surten no? però la parafernàlia quan arribes és important no? si qualcuna ha darrerament Amèrica és doncs un poc el mateix és eh? dit dret, és es dit esquerre, es foto tot ha de quadrat, mira fil per ronda si és visat és correcte de fet quan tornava l'altre dia eh, una al·lota basca acabava d'arribar i només va estar a Guinea a 10 minuts tenia un petit defecte en el visat d'escriptura i no la varen deixar entrar, va tornar en el mateix avió d'Ibèria. per un petit, per un petit detall defecte en sí, sí de... és a dir, a vegades el que passa és que les persones que fan el visat pues, el fan aviat i no se'n donen compte de que poden cometre un error però aquest petit error, eh, quan arribes allà és suficient motiu per frustrar uh, el, viatge. el viatge i aquest allot tornava en el mateix avió que, que va anar
2: Bueno, pues aquí és primer consell de que ara revisar, revisarar visat una vegada que el tanguem per Rand, no tan sols tenir la documentació, sinó eh, assessorar-nos i assegurar-nos de que sigui
1: correcte, sobretot el que... el que posi una entrada i una sortida. Això és una errada que m'han comentat que surt a vegades pos en visat de permanència, és un visat que te permet estar al país, però no és un visat que te permeti entrar ni sortir. I a vegades, centrada està posada, però no està posada a ser sortida. És a dir tens dret a entrar, però no tens dret a sortir. És una incongruència perquè hasha visat té un límit de dies hàbils. Per tant, quan te presentes a l'aeroport no pots estar més perquè has visat ja no té més dies, però tampoc pots sortir perquè es visat no t' donna més.ón bueno. casuístiques que no passen massa vegades. Lo normal és que l'ambaixada, no s'equivoqui i t'ho faci bé. Però la recomanació és revisar el visat abans per si un cas.
2: Bé, jo crec que això entra dins el que és la tònica general eh, en els països eh, subsaharians de del continent africà on, eh, diríem, tots aquests aspectes de documentació i formalisme eh, fronterissa però es fa que s'han de molt en sèrio i tenir-los ben presents. No? Molt bé, eh, han passat la frontera hem agafat un taxi hem
1: negociat el preu o no bé, si sí, hem de negociar el, el taxi va al 3.000 francs cefes. el que passa és que començaran demanant 10.000 o 15.000 no? però el preu real de l'aeroport en el centre de ciutat són 3.000 francs cefes. traduït a euros eh, estem xerrant de 5 euros aproximadament
2: evidentment no és que aquest, aquest aspecte però sí que eh, ho poden pagar acá, si no eh, reivindicam els drets
1: eh... no hi ha, no existeix un servei de taxi regular entre l'aeroport i el centre ciutat com existeix aquí, el que sí hi ha és, és taxistes oportunistes que saben que quan arriba un avió europeu i van a l'aeroport menys el que poden treure, això sí molt bé mm,
2: anant passant uh, etapes Uh, fins ara ens poden passar les anècdodes que d'alguna manera són una miqueta la sa salsa de qualsevol viatge en el continent d'Àfrica i ens posicionam a sota el. Una vegada estem còmodament la necessitem fer algun tràmit més sí. per poder estar tranquils i passejar-nos amb tota seguretat per d'inguiners.
1: Sí, necessitem fer un altre tràmit importantíssim si anem com a turistes i és obtenir el permís de turista que el Ministeri de Turisme dona a la gent que el sol·licita sense aquest paper no podem visitar el país no només no podem visitar el país sinó que no podem fer cap tipus de fotografia a cap indret turístic per tant el primer que s'ha de fer és això el que passa és que si se va a través d'una agència de viatges com la nostra, quan tu arribis allà eh, ja tenim persones que l'han preparat per tenir-ho i no perdre un dia o dos, perquè això necessita un tràmit, i si tens la mala sort d'anar un dia de festa, un dissabte o un diumenge, tot això no se pot solventar, ha de ser un dia laborable. Per tant, tenim gent allà que quan tu hi vas ja té aquest paper preparat on posa els noms de cada un dels viaggers i els llocs exactes on s'han de visitar amb aquests papers ja poden passejar per tots molt bé, i d'on hi estem a Malabo uh
2: -huh. i eh, com han parlat a la primera part un s'imagina que s'empremta eh, colonial s'empremta eh, diríem de sa relació no tan sols en l estat espanyol sinó en la resta de països que tingueren Relacions. ha d'haver quedada marcada, ha, ha, ha de ser evident i, i, i patent. És així no massa. o no?
1: No, no, no. no. Eh, L'empremta ha quedat molt més en els costums i la forma de ser dels guineans, més enllà que en edificis, colonials, construccions o infraestructures. És a dir, en l'època de massia que queem xerrat abans. aquests senyors es van encarregar de tot el que se'n sumava o tenia relació amb la colònia, desfer-se de tot això, va vol eliminar. Tot això s'ha hagut de reconstruir de nou, però els edificis que ja són moderns evidentment queden coses, queda la seu, queda la seu de Malabo, Eh, està de plena actualitat, està bé és digna de veure i queden dues altres cases la famosa casa verda de fusta que hi ha just darrere la catedral que és una casa d'estil de, colonial i que s'ha mantingut no només l'han mantinguda sinó que ara l'han rehabilitada i l'estan acabant encara no l'han acabada del tot malgrat aquests dos detalls sí que queden cases velles colonials però estan molt deteriorades excessivament deteriorades i, però a comt' dir, repeteix que l'empreta colonial està en les persones, va quedar les persones. Això és un dels motius pel qual eh, França ha intentat durant anys imposar-se cultura francesa, de fet ja un centre cultural francès a Guinea. L idioma l'enxrat band dit abans també és oficial francès, però no ha aconseguit eh, eh, arribar enllà. De fet la cervesa Nacional de Guinea Equatorial és Sant Miguel allà se pot veure una Sant Miguel més que les cerveses típiques de, de la zona, com puguen ser Castell o, o 33, vull dir, Sant Miguel és la cervesa nacional del país, i altres detalls curiosos que millor més tard en podem xerrar, però ho molt més en els costums i en les persones, l'empremta colonial, que en la resta de coses. És curiós, però
2: evidentment no, no defensaré mai aquí cap, tesis, ni aquí ni enlloc, cap tesi eh, colonialista o, o d'explotació d'un país sobre un altre. Però sí que el que és curiós és que així com Guinea, eh, d'aquest aspecte cultural, d'aquest aspecte social, sí que manté, diríem d'alguna manera, s'admiració cap a Saïds, eh, potència eh, que se va colonitzar en canvi, des d'aquí, Guinea és alg que queda molt, molt residual. Bé, Guinea, aquesta admiració Guinea no ha.
1: Jo m'esaria uh, l' d'admció. És a dir, una vegada aconseguida la independència, com el governant que van tenir va ser tan dolent, molt d'ells o se varen amagar a països limítrofes o varen emigrar a Espanya perquè era el punt de referència, era la mateixa llengua i era molt més còmodo accedir-hi a Espanya que no anar a un altre país on tenim que d'aprendre una altra llengua. Això ha fet que qualsevol guinea actual que viu allà tingui un familiar aquí. Qui més qui manco té un familiar, un tio, un germà, una un pare, una mare, etc. I el vincul i la relació amb Espanya s'ha mantenut permanentment. De fet, un, un signe econòmic és Ibèria sempre ha tingut pols Madrid-Malabo sempre. Perquè, perquè hi ha hagut la possibilitat de mantenir que vol. fa molt dany només hi anava un pit per setmana, però ara va cada dia. No només cada dia, sinó que a més a més ara ells han creat una companyia nova anomenada Ceiba que també fan exclusivament estraget a Madrid, Malaga, Madrid. I han anat a altres companyies aeres des de fa uns anys, va Air France, Royal Air Maroc, Lufthansa, i altres companyies, de, sobretot d'ara de l'entorn però europees són aquestes que, que cap d'anomenar que per cert
2: eh, no sé on però sí que he llegit que la companyia eh, d'aviació de bandera guineana eh, és unes companyies que més reuneix les condicions de sehiata o no sé exactament a quin organisme que controla la seguretat dels vols internacionals?
1: Bé, allà mateix el que controla tot això és, és la ONU. Curiosament, a Guinea Equatorial l'organisme de la ONU que és allà, per de forma permanent, és qui estableix si ells compleixen o no les normes d'allata. Això m'ho varen explicar en al Ministeri de Turisme. Mm -hmm. No sé si és real o no, però això és el que oficialment m'ho varen explicar a mi. Mm, sí, això és cert perquè acaben de comprar un Boeing set de 9 de trinca, i clar, aquest avió, com és 9 de trinca, reuneix totes les condicions. Han format eh, tant la tripulació com els pilots, però només tenen un avió. Això també s'ha de dir, eh? yeah. no estem xerrant d'una companyia que tingui una flota de 20, 30, 40, no, 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 només tenen un avió. Un avió. Es dir que s'espanyi per qualsevol motiu, ja no se podrà volar amb aquesta companyia, encara que sí que sé que estan preocupats perquè només tenen un avió i han de comprar un altre al Manco per substituir-lo en cas d'un problema o aviaria. Però és un avió gran, intercontinental, molt millor que és d'Iberia, i també han posat uns preus molt més econòmics que a l'Iberia, és a dir, a l'actualitat jo recomano a gent que pugui anar des de Madrid que voli en Ceiba perquè volarà bé, més barat i arribarà millor un poquiu abans Estupendo, no?
2: objectius però un viatger bastant, bastant apreciat Àngel, uh, hem arribat estem a sotel i volen sortir a visitar Malabo, a sopar a dinar, a menjar és una ciutat que ofereix un ventall de serveis d'aquesta tip, tipologia de restauració i sobretot si poden conèixer la eh, cuina guineana, si realment poden començar a integrar-nos a degustar aquests eh, eh, aliments, eh, aquesta forma de tractar els aliments d'herde la forma guineana
1: Bé, la, jo el primer dia no intentaria fer una incursió en cuina guineana perquè estem xerrant de menjar tortuga, estem xerrant de menjar boa, estem xerrant de menjar porcospin eh, i altres noms que no vull que nomenar perquè igual queda un poc així fort però estem xerrant de menjar eh, aquest tipus d'aliments el primer de dia de can, no? sobretot en can de bosc el primer dia jo faria per arribar i aterrar-nos cercar un restaurant d'estil nostre més nostre o més europeu, que n'hi ha i n'hi ha de bons i a partir del segon dia sí que ja faria incursions en cuina guineana pròpia i tenen plats propis en cant de bosc pròpia i, i que estan bons, eh? estan bons ho deixem
2: un moment aquí tornem a passar a escoltar un tema musical i després eh, reiniciarem aquesta entretenguda conversa en Àngel de Montguiner Equatorial.
0: África, África, África África, nina África, nina África, nina África, África África, África, nina
3: África, nina África, nina África, nina Seu sí, ja aclaria Consciences ja Já hora, vai enfrentar a realidade, um poço frio já calma cedo, para abrir na página progresso. se não tiver fé, na nossa capacidade, minha África, estás ser feliz um dia. África, 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 África Africa no sen Africa 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 berso di mundo continente segundo dikante Senegal ka ber mane soreul sumu yabo ne ñaari rew yi ben le sama gante gi mangi ñan don benere on dakh ya Africafrica,África Ja mangai hilor Ja mangai fanaÁfrica, Africafrica, Àfrica te ja fana. hora va enfrentar realitat. Un po sofredor. Ja que en massador
0: Bon viatge només a R Radiodio
2: Bueno àngel, mm, donnant recoll una miqueta. Allà no ha han deixat. Nos mm, queden molt potents, massa greu. Això Aixòm' obliga a comprarnosten-nos en tots els radioients. De que, farem, de que acabarem aquesta sabidoria teva sobre Guinea, dexplicar la amb un, altre tot un
1: llibre per explicar i no m'ha deixat d'explicar.identment
2: uh, que uh, cal dir que en Àngel, a part de la seva activitat, a ruta 47, de fer tres dies que ha aterrat a l'illa procedent de Guinea, és uh, l'únic autor que té una guia sobre Guinea
1: Equatorial bueno, Un Ângel... autor conegut, això igual que sa paternitat <ríe> ah, ah,
2: Ben cert mm, Àngel, jo mm, crec que el que podries fer en aquests moments és agafar-t'ho a iniciativa i mirar-nos de nos una proposta de recorregut a lo llarg de silla de Bioco i comprometrem-nos Això a fer un altre programa a tractar la resta d'illes i parc continental parc de Viner continental.
1: Bé, jo si anàs a Bioco única i exclusivament i dedicaria segurament una setmana crec que n'hi ha prou i faria el següent recorregut arribaria a Malabo no estaria gaire temps ja el dedicarem després, amb tranquil·litat, per visitar la ciutat i després diré el que podrem visitar, que és el més interessant. I agafaria bolíc i me n'aniria cap a l'Uva. L'Uva està a la part occidental, actualment el govern està fent un port franc, no sé si s'acabarà o no, i des de l'Uva agafaria una lancheta, eh, motor, i me n'aniria per al sud, cap a un poblat que se n'anoma Ureca. Tot això ho faria, si és possible, en lo que és el nostre hivern, Quin és el motiu? Que a l'hivern, allà en aquest poblat d'Ureca, les platges del sud de Bioko, hi ha tot el desobrament de les tortugues i pot ser un gran espectacle per veure si ens agrada molt la natura. Se pot anar En, aquesta, en aquest poblat se pot anar en trekking, de moment no hi ha carretera, s'està fent, si no és on l'estan fent, però les darreres pluges que hi va haver fa unes setmanes ja se va destrossar, és a dir, abans d'estar inaugurada ja s'ha romput la carretera. Per tant, l'únic que queda possible de moment és agafar la barca des de l'UBA o anar a peu. Els que tinguin ganes de caminar poden fer un recorregut de trekking d'unes 10 hores aproximadament, d'anada i 10 hores de tornada, que això ja seria en un parell de dies, o agafar la barca en temporada bona, s'ha d'anar alerta que no hi hagi temporal ni res, perquè quan tomba el racó de sud-oest s'haurien eh, si no hi ha ja bona mà, és complicat de, de passar, però no hi ha cap problema. Hi ha gent a l'UVA que ho fa. El, què sé què hem de veure Eureka? Segurament Ureca és un dels llocs més espectaculars o el millor lloc de Guinea Equatorial per veure. Poden trobar cascades, podem trobar petits llacs, podem trobar natura frondosa innumerable i sobretot el tema de les tortugues. Això seria un recorregut. Jo després d'Ureca me n'aniria cap a Moca, Moca està de vora de la caldera de l'Uba, que és tot territori volcànic, per manera, està a 1.200 metres d'alçada, i des de l'Uba, eh, perdó, des de Moca, poden fer diferents incursions i sortides de migdia o un dia per visitar dos llacs que hi ha, que és el Llac Claret i el Llac Biau, i també ho una visita que no pot faltar les cascades d'Illachi que està caminant unes 3-4 hores aproximadament del poblat de Moca. Això són tres excursions que s'han de fer des d'aquest poblat. En aquest poblat en concret hi ha un lloc de recerca i de protecció del medi ambient i dels animals i de la fauna que duen uns americans, la Universitat de Dexel d'Estats Units en col·laboració amb la Universitat de, de, de Guinea Equatorial, és un projecte comú financiat per la petrolera Exxon i és a dir, els dos vells venen del petroli, en aquest cas, però bueno, és una part del petroli que es dedica a un bon fi.
2: Perdó, no deu -se aquí es plota els recursos
1: petroliúfers de Guiné? Evidentment són els mateixos, sí. És la part de rentar sa cara, no? Excepte. I, però, bueno, el, el personal americà que hi ha allà són biòlegs i s'han compromès en la natura i estan fent una tasca molt bona. Vist això que ac cap de comentar que heu de he dir ràpid, però necessitarem una setmana per per fer-ho, ens quedaria visitar la part oriental de l'illa on destaca el Riaba, la ciutat de Riava i, i la seva badia. I ens queda un altre element importantíssim, que és el, pic, el Pico bascier, en 3.000 i pica de metres, és el cim més alt del país i que podem pujar allà amb uns permisos molt especials perquè és on hi ha tota l'antena la, i la comunicació del país i ho tenim molt gelós. Però se pot aconseguir pujar-hi. A l'actualitat estàs asfaltat, fa uns anys no estàs asfaltat i necessitaves un 4x4 en condicions. Segueix fent falta un 4x4 en força, però com estàs asfaltat és més senzill com la pujada. Des de dalt les vistes són realment espectaculars perquè se veu Camerún, se veu Nigèria, se veu... Mol de països el problema és que normalment està ple de boira per les característiques pròpies del clima del lloc i no se s'veu res. Això és la veritat. Però si un dia tenim sort de que està, està escampat, no té, tindrem no unes es vistes espectaculars, de tant del sud de Silla, de la part de Luba, de, de la caldera de Luba, com del nord, on podrem veure sobretot Camerún i després, fins i tot s'veu a vegades Nigèria.
2: Així, per antic Kapioko és una illa que eh, dona per molt sí. ja que un pot fer sotció de a més de conèixer, disfrutar una natura en selva eh, equatorial atlàntica i eh, per a disfrutar de caminar, de fer trekking o qui no vulgui tenir sotció d'utilitzar altres mitjans per moure't sa parella i poder visitar aquests
1: mateixos aspectes correcte, així és
2: bueno, molt bé, àngels, jo crec que avui podem deixar aquí eh, el tema de Guinea eh, sense que tot mos ha quedat més eh, preparat damunt dels papers de sa taula que el que han pogut arribar a llançar per als micròfons però eh, mos comprometem en això de tu que saps
1: que el meu compromís està damunt set taula?
2: De que un altre, un altre dijous a la 5 de sora baixa, Continuarà amb aquest país de Guinea.
1: Bé, res més, jo lo que tu has dit i continuarem. Per tant ara l'únic que hem de fer és despedir-nos dels nostres oients. Gràcies per escoltar-mós un dijous més. Recordeu que és cada 15 dies i si qualcú s'ha entusiasmat en Guinea Equatorial en lo poc que hem dit que ens, que ens telefoni però on trobareu el telefon? a la nostra pàgina web ruta47.com adeu